0: Fala, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do All Star. Vamos para o nosso oitavo episódio e hoje a gente vai ter uma experiência interessante, difícil e um pouco diferente. Mas antes da gente explicar, antes de eu explicar o que a gente vai fazer no episódio de hoje, gostaria de chamar... Ele, que tá sempre comigo aqui nos episódios, Luan Matheus. Como é que você tá, Luan?
1: E aí, Vini, tudo certo, cara? Tudo na paz? Se é que é possível nessa quarentena?
0: Ah, é possível, né? É possível. A gente já tô aprendendo a lidar com isso. Eu já, já posso viver pro resto da minha vida em quarentena, que tá tudo certo. Óbvio que não, né? Mas... <risos> tamo indo, tamo indo, tudo bem.
1: Bom, como é diferente, eu já vou começar diferente.
0: Hum,
1: vamos lá. Vou dar uma das minhas dicas, vou dar duas dicas hoje. Uma das minhas dicas culturais vai ser você amante de... Boa música. Vou ser mais específico. Você é amante do Bom Forró. Nesse último final de semana, tivemos a live de Longe Estilizado, Raiz Sai rodado é Rodada, César Potiguar. Foram sete horas de live. Eu falo por mim mesmo. Eu vi às sete horas, ao vivo. E na segunda, trabalhando, Fazer algumas coisas para o podcast. Eu vi às sete horas de novo, porque foi um show muito bom. Foi um sucesso. Tipo, os caras mandaram muito bem. Foi mais cantoria do que falatório. Eu tenho parentes do Nordeste, então. Acabei crescendo, ouvindo forró, então. Cara, pra quem curtir, escuta, porque ficou muito bacana o projeto, sério. Pra ir dar aquela saudade do São João, mas dá também aquela vontade pra preencher esse vazio por causa da quarentena.
0: Eu não, não conheço ninguém do que. De... Dos que você citou aí, mas eu tenho certeza que são muito bons. Engraçado é que você cagou totalmente a ordem do programa <risos> e chamou as dicas já no, no começo, mas ok, vamos lá. Na, na quarentena vale tudo. E bela lembrança a você. Vale tudo, Gil. <risos> Só não vale. <risos> não, vale também, se quiser. Se quiser. <risos> Mas uma bela lembrança que você falou do, do São João. Esse ano, provavelmente, a gente não vai ter as quermesses, né? As nossas famosas quermesses tão gostosas. A gente não vai ter esse ano, né? Ao que tudo indica, pelo, ao, pelo andar da carruagem, não teremos quermesse. E isso já me deixa um pouco triste. Então, não sei como vai ser.
1: Não é complicado sem... Os pastelzinhos, sem o quentão,
0: sem vinho quente. É, Enfim, né? É, é talvez uma das épocas do ano que eu mais gosto. As épocas de quermesse, cara. Eu é, acho que é a festa típica do Brasil que eu mais gosto, talvez.
1: É, tá no meu top 3, assim. Assim, festa que o objetivo é comer, eu já tô feliz.
0: <risos> exatamente.
1: Eu gosto do Natal por
0: causa que, mano, você pode comer que
1: nem um imbecil, que ninguém vai te julgar.
0: <risos> só para mim, pra mim, São João só perde para o Natal. É a minha segunda festa favorita do Brasil.
1: Não, é, de, é de lei. É, Ou no Natal, festa festas juninas, eu entro, tipo, normal, né? Com a roupa servindo, e eu saio das festas Big Hero. Coisa absurda. A tiroide estralando.
0: Sai rolando, né? DJ e André Martins Ô,
1: ah, saudades. <risos>
0: Mas vamos cortar nossa resenha e vamos começar logo esse programa. Hoje a gente vai fazer uma. vai ter uma experiência de general manager aqui, como se nós fôssemos os gerentes das equipes da NBA. Vai ser um episódio dedicado exclusivamente à NBA, tanto por os mercados norte-americanos estarem um pouco parados, quanto por ser um assunto um pouco mais complexo, um assunto um pouco mais extenso. E a gente vai fazer um exercício de draft de expansão da. NBA. A gente vai simular como se já, nós já estivéssemos na próxima temporada, né? Como se essa temporada de agora tivesse acabado e nós estivéssemos caminhando para a próxima temporada, a temporada 2020-2021, e nós vamos fazer um draft selecionando os novos jogadores para começar na liga, como se dois novos times fossem entrar na NBA agora, e nós faremos o nosso exercício de draft aqui em seguida a gente vai explicar as regras desse draft, e vamos ver o que vai sair dessa, dessa loucura aí
1: editor, solta a vinheta aí
0: Então, ouvintes, vamos lá, vamos começar essa brincadeira. É, como eu disse no bloco anterior, a gente decidiu, nesse episódio aqui, simular um draft de expansão da NBA, como se duas novas equipes fossem começar na temporada 2020-2021 da NBA, e sempre que existe um draft de expansão, a liga faz algumas regras, ela protege alguns jogadores que já existem, né? que obviamente já estão jogando nas franquias atuais da NBA. A dinâmica ocorre mais ou menos dessa forma. Cada franquia protege um número determinado de jogadores, e disponibiliza outros jogadores para que as duas novas franquias, no nosso caso vai ser duas novas franquias, elas selecionem os seus jogadores. Claro, dentro das regras de salary cap, é, dentro das regras de free agent e dos contratos. Para a gente simplificar um pouco aqui, a gente... Montou, claro, as nossas regras, mas são regras um pouco mais adaptadas. Então, o que, que nós fizemos? De todos os jogadores da NBA, nós selecionamos cinco jogadores que não podem ser selecionados. E ficou meio estranho isso, mas <risos> em resumo é, cada franquia tem cinco jogadores que são protegidos. Ou seja, no nosso draft a gente não vai poder escolher esses jogadores. Como que a gente fez essas escolhas, como que a gente decidiu quem são os jogadores protegidos. Nós fizemos um exercício de imaginar, se nós fôssemos os uh, gerentes gerais das franquias, quais jogadores que nós protegeríamos de acordo com os interesses da franquia, de acordo com a qualidade desses jogadores, o impacto desses jogadores para a franquia. Então, só para eu dar um exemplo para você, uh, no Atlanta Hawks tem o Trey Young, obviamente esse é o provavelmente o principal jogador da franquia, né, o franchise player. Então esse jogador não estaria disponível, né? O Atlanta Hawks não seria louco de deixar esse jogador disponível para que essas duas novas franquias selecionassem. Então, Trey Young, Clint Capela e a gente vai falar mais alguns outros conforme o draft for andando. Então, cada time tem cinco jogadores que são protegidos. Nós não podemos selecionar free agents, jogadores que seriam free agents em 2020-2021. Ou seja, jogadores que têm como último ano de contrato a temporada 2019-2020, né, que estariam livres. Para negociar com qualquer outra franquia a partir da temporada que vem, que é a temporada que a gente está simulando, esses jogadores também não podem ser selecionados. Outra regra, nossa terceira regra, é proibido selecionar jogadores do mesmo time. Né? Só, é, só é permitido selecionar um jogador por time. Então, por exemplo, se eu seleciono um jogador do Atlanta Hawks, o Luan não pode selecionar um jogador do Atlanta Hawks. Eu também não posso selecionar mais de um jogador de uma mesma equipe, ok? Quarta regra, nós usaremos o teto salarial da liga atual, né? que é de 109 milhões de dólares. Okay? E também, para simplificar um pouco, para não ficar algo muito extenso, cada roster aqui das nossas equipes imaginárias vai ter um total de 12 jogadores, ok? Então, essas são as regras do jogo. Outra regra também é que nós faremos o draft no estilo Snake, ou seja, a gente... Vai começar agora, né? Por exemplo, se o Luan for o primeiro a selecionar, eu sou o segundo, ele é o terceiro, e na rodada seguinte, como ele foi o primeiro, eu começo selecionando. Então, essa vai ser mais um mais um ponto aí para guiar a nossa dinâmica de draft. Então vamos lá. O primeiro a selecionar serei eu. Eu vou dar uma explicada uh, sobre o porquê que eu montei esse time, né? Qual foi, na verdade, o meu raciocínio para escolher esse time. E aí eu vou selecionar meu jogador, vou justificar o porquê que eu selecionei esse jogador. E para que vocês entendam também, para que vocês ouvintes entendam quais jogadores estão disponíveis e quais jogadores não estão disponíveis, a, a cada time que a gente selecionar, por exemplo, agora se eu na primeira escolha, se eu selecionar um jogador do Boston Celtics, eu já vou listar quais são os jogadores que estão proibidos de ser selecionados, tanto por jogadores protegidos, que a gente selecionou como protegidos, quanto por serem jogadores free agents, beleza? Então, vamos lá, eu vou começar a minha escolha, uh, dando um panorama geral do meu time, eu decidi ter tanto um jogador que fosse o pilar da minha franquia dentro de quadra e fora de quadra, né? eu pensei em esforços de marketing, em esforços comerciais, aquele cara que representaria a, a franquia, representaria a comunidade do meu time, e também seria um jogador, um líder dentro de quadra, um líder técnico, né, e... De, de vestiário também dentro de quadra, uh, selecionei alguns jogadores jovens, né, que não conseguiram mostrar todo o potencial que tinham, apesar de já ter algum tempo de liga, mas que ainda podem se desenvolver, e alguns jogadores ali para rotação, jogadores uh, com um pouco mais de experiência, então o meu time foi montado com base nesses três pilares, um cara para ser a cara da franquia, alguns novatos com bastante potencial e alguns veteranos ali para dar uma experiência e compor rotação. Então, com a minha primeira escolha, eu seleciono Gordon Hayward, do Boston Celtics. Como eu falei, ele vai ser o meu jogador para ser o franchise player, jogador uh, em torno do qual toda a franquia deve girar, tanto dentro de quadra, uh, quanto em termos estratégicos, comerciais e etc. É, é um jogador que, apesar dos problemas de saúde, o Gordon Hayward ele ainda apresenta um alto nível técnico, sem contar as possibilidades de troca, quando o contrato dele acabar, tá? Então, listando para vocês quais foram os jogadores protegidos do Boston Celtics, os cinco jogadores protegidos são Campbell Walker, Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown e Daniel Tice. E o free agent, que também não poderia ser selecionado, é o Brad Wanamaker, Ok. Então essa é a minha primeira escolha, eu acho que eu comecei muito bem, desculpa aí Luan, mas eu vou chutar bundas nessa próxima temporada e me diz agora quem é a sua primeira escolha.
1: Deixando bem claro que, eu não sei se você explicou isso do começo em relação às regras, mas só reforçando, uma das regras é que nós vamos manter o salary cap da atual temporada, que é de 109 milhões, ou seja, você já gastou quase um terço em um jogador, então... <risos> Vamos ver a sua economia aí, como é que vai ser.
0: O seu trash talk não me afeta. Pode ir, que eu tô confiante na minha, na, no meu roster aqui.
1: Continuando assim, você já pode ser candidato a um ministério, viu? Que olha.
0: Polêmica, <risos> Sem farpas, sem farpas. Bom,
1: é, eu vou começar agora com as minhas duas primeiras escolhas, porque, como o Vini explicou, é um draft snake, que assim, ele seleciona uma, eu escolho duas, e aí... Vai ser assim até o fim Duas, duas, duas e duas Até na última Quando tiver, os dois tiverem 11 jogadores Aí vai encerrar com uma Para fechar o mínimo de 12 jogadores no elenco Bom, eu vou De primeira, o meu primeiro jogador Vai ser Jonas Valanciunas Pivô lituano do Memphis Grizzlies, que custará para mim 15 milhões de dólares na próxima temporada. O jogou pelo Toronto, quase foi campeão por Toronto, né? Só que ele foi trocado na época pelo Gasol. Acho que ele pode ser considerado campeão porque ele jogou na temporada. E é basicamente isso que eu tenho pra falar dele. Joga muito bem como pivô, é um pivô bem técnico, além de físico. Eu gosto muito do Valanciunas e não é de hoje. Fora que ele já é, apesar de novo ele já tem uma certa experiência na liga, que pode ajudar a levar o meu time pra frente. Ele tem 28 anos. E só para deixar claro, no Memphis Grizzlies não poderia selecionar Jamoran, Moran, Jaron Jackson, Brandon Clark, Dylan Brooks e Justice Winslow, que são os protegidos, e os free agents são The Anthony Melton e Josh Jack.
0: Perfeito. O, o Valenciunas, que na verdade, até um tempo atrás, era um dos principais pivôs da liga, né? quando ainda estava no Toronto e tudo mais. Boa escolha. Começou, começou bem. Não, não tão modesto, tudo bem que eu gastei o dobro do que você gastou no, na sua primeira escolha, mas boa escolha. Começou bem, começou bem.
1: Exatamente. E agora, pensando para minha segunda escolha, eu vou de Kevin Werther. Do Atlanta Rock. Kevin Huerter. Ele pode jogar. Tanto na posição 2. Quanto na posição 3. Muitas vezes. É um dos principais. Pontuadores do Atlanta. Quando o Trae Young. Não está no Bom Dia. Quando o John Collins. Estava suspenso. O Kevin Hurter Ele ajuda muito. Nas bolas de perímetro. Então. O meu segundo jogador. É o nosso querido. Kevin Hurter Do Atlanta Rock. Que no caso. Não podia selecionar Muita gente. Além dos cinco protegidos. Que o Vini falou. No começo. Collins. Reddish. Trae Young. Deandre Hunter e Clint Capella, a gente também não poderia selecionar Jeff Teague, Deandre Bembry, Vince Cartes, Bissieri, Trevon Graham e Damian Jones. E deixando bem claro que Kevin Herter vai custar 2 milhões de dólares para a minha franquia. Ou seja, Vinícius gastou 32 no Gordon Hayward e eu gastei 17 nos jogadores, então,
0: Lembrando que eu tenho estratégia, tá? Eu, minha, minha estratégia ela é abrangente, ela vai pra fora de quadra também.
1: Estratégia do inglês? Estrategos,
0: estratégia.
1: Do espanhol. Estratégia. Do grego. Pode se fuder.
0: <risos> oh, só, só deixando bem claro que no Atlanta Rock só tinham quatro jogadores que a gente poderia selecionar, então, bem pouco, né?
1: É, só tinham essas opções e agora nenhuma. Os times que não podem ser selecionados agora são Memphis Grizzlies, Boston Celtics e Atlanta Hawks.
0: você acabou de selecionar um cara do, do Dallas Mavericks, é isso? Não, Atlanta Hawks
1: e Memphis Grizzlies.
0: Então vamos lá, vou para minha segunda e na verdade já a minha terceira escolha, começando também a minha próxima rodada. Então na rodada 2, com a minha segunda escolha, eu escolho Kevin Looney. É um jogador que tem muita qualidade, já mostrou que tem qualidade, tem habilidade para jogar em alto nível, né? Jogou playoffs, jogou finais da NBA, foi campeão da NBA. O ponto dele é a saúde, né? E se ele consegue estar saudável e se manter saudável, mas aparenta aí estar tá seguindo nesse caminho já para a próxima temporada e é um cara, é um pivô que sabe jogar o jogo moderno da NBA, então vai ser bastante importante para o meu time nessa fase. Então, essa é a minha segunda escolha. E a minha terceira escolha, eu também vou de pivô de novo, já vou formar ali os meus dois jogadores da posição 5. A minha terceira escolha é o Boban Marjanovic. Ele vem para dar um pouco de experiência aí, e numa tentativa de extrair alguns bons minutos nos seus prováveis últimos anos de carreira, já mostrou alguns traços ali bem leves de elite em, poucos, em alguns poucos minutos durante a sua carreira. Acho que é um cara que pode dar um... Um tempero especial aí, trazer uma, uma experiência boa para o time. Então, essas são as minhas duas escolhas. No Golden State Warriors, os cinco jogadores que estavam, que foram protegidos, né? Que nós fizemos o exercício de pensar como gerentes da franquia, são o Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e o Eric Pascal. E dois jogadores free agents, que são o Dragon Bender e o Jason Randall, ok? No Dallas Mavericks, que eu selecionei o Boban. Uh, os cinco jogadores protegidos são o Kristaps Porzingis, Max Kleber, Luca Doncic, Seth Curry, Dorian Smith e os jogadores free agent são o Courtney Lee, JJ Barea, Michael Gilchrist, Antonius Cleveland e o Josh Reeves.
1: Bom, agora que o Vini já selecionou os três primeiros jogadores dele, vou continuar com os meus dois agora. Você já riscou da minha lista, né? que foi o Kevin Looney, que Kevin estava na minha lista, então não posso mais selecionar ele. É, deixa eu pensar aqui. Cara, eu vou selecionar mais um gringo para ser meu armador. Eu vou selecionar Perry Mills do San Antonio Spurs. Muito pelo que eu sei o que ele é capaz de jogar, não só vindo do banco, mas como um armador titular, ou um jogador vindo da posição 2, pelo que ele joga na seleção australiana. Ele foi um dos principais nomes da Copa do Mundo de Basquete, então eu confio muito no potencial ofensivo do Perry Mills. E o salário dele para a próxima temporada é de. 13 milhões. O meu quinto jogador, ele vai ser uma arma defensiva do meu time. Uma arma defensiva que vai ajudar bastante na armação com o Perry Mills. Essa deve ser uma opinião muito informal. Muito informal, não. Essa deve ser uma opinião muito impopular. Porque muitas pessoas que assistem a NBA não gostam dele. Mas eu gosto muito de um jogador estrangeiro. Então, quinto jogador vai ser Frank Nilekina, do New York Knicks. Eu vou correr esse risco de trazer um jogador do Knicks para a minha nova franquia. Porque ele é muito novo ainda, ele tem apenas 21 anos. Então eu acho que com um time organizado, com um treinador decente, ele pode render o que muita gente espera dele. Então eu selecionei Frank Niliquina com um salário de 6 milhões. E só para deixar o pessoal antenado, os jogadores do Spurs que foram selecionados... Foram bloqueados no caso. São os seguintes. Demar DeRoulton. Lamarcus Aldridge. Lonnie Walker. Dejon Temure. E Derek White. E os bloqueados. Por ser free agents. Marco Berinelli. Jacob Poetel. E Bryn Forbes. E no Knicks. Os jogadores protegidos foram. Julius Randle. Alfred Payton. RJ Barrett. Kevin Knox. E Mitchell Robinson. E os jogadores free agents. Mo Harkless. Alonso Trier. E Damian Dott. Agora por favor. Vini. Puxe mais dois jogadores. Para o seu novo time da NBA.
0: É pra já, vou selecionar agora meu quarto e meu quinto jogador. Na quarta posição eu seleciono o Mário Ezonja, jogador do Portland Trail Blazers, um jogador que mostrou mais potencial no papel, né, do que dentro de quadro efetivamente, que dá mais tempo pra ele com a bola uh, e deixar ele produzir pode ser interessante e importante uh, para sua consolidação na liga. É um jogador que custa só milhão 882, tá? E os outros jogadores do Portland que Estavam protegidos. Os cinco jogadores protegidos são Damian Lillard, CJ McCollum, Nurkic, Zach Collins e Fernie Simmons. Ok? E os jogadores free agents são Hassan Whiteside, Carmelo Anthony, Caleb Swenningham e Wenyan Gabriel. Essa seria a minha quarta escolha. Minha quinta escolha vem aí, Quinn Cook. É um jogador que eu acredito que tem um potencial muito bom, né? principalmente para entrar na, na rotação da equipe. Uh, e é mais um jogador que tem um baixo impacto no salary cap, um jogador de 3 milhões só de dólares. Então estaria dentro ali do, do meu budget, né, usando os termos ingleses. Jogador do Los Angeles Lakers. E o Los Angeles Lakers que tem como cinco jogadores protegidos, o LeBron James, o Anthony Davis, Avery Bradley... O Javeyon Magui e o Kyle Kuzma. E como jogadores free agents, tenho o Jared Dudley, o Dwight Howard, o Markiff Morris e o Dion Waiters. Então, essas seriam minhas escolhas 4 e 5, completando essa minha, essas minhas duas rodadas. Então, Mario Zonja e Quinn Cook. E você, Luan? O que, que você segue aí? O que, que vem agora?
1: Nossa, você já quebrou minhas pernas. Porque <risos> nas suas últimas escolhas, você te pegou o jogador do Portland que estava na minha lista, dois jogadores do Maverick, que estavam na minha lista, e dois do Lakers. <risos> Deu uma bela quebrada nas minhas pernas, mas eu vou reagir e vou montar o elenco certinho. As minhas próximas duas escolhas, agora acertando as contas, porque eu não sou que nem aquelas crianças do programa do Luciano Huck, que, tão, que fazem conta certinho, Agora sim, eu vou para o meu quinto e sexto jogador. Eu só tinha selecionado quatro até agora. O meu quinto jogador vai ser o Jared Allen, pivô do Brooklyn Nets. Assim, o Allen ele é uma jovem promessa. Ele é conhecido por não ter medo de tomar enterrada na cara. Então, às vezes, ele vai dar tocos magníficos, como já deu no Lebron, por exemplo. Eu acredito que ele pode ser um bom defensor, protetor de aro. E nesse caso ele poderia tanto ser o meu pivô titular e o Valanciunas vir do banco, ou ele vir do banco para ser um time reserva mais defensivo do que o titular. O salário dele é de quase 4 milhões, é 3.900.000. Em relação ao Brooklyn Nets, os jogadores protegidos foram Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer e Deandre Jordan e Karris Lavert. E os free agents, os agentes livres, que a gente não poderia selecionar porque só tem um ano de contrato, Joe Harris e Wilson Chandler. A minha sexta escolha vai ser um armador também. Eu Estou com medo de acabar ficando na saudade de um time baixo. Eu vou escolher Monty Morris, armador do Denver Nuggets. Monty Morris, com os poucos minutos que tem no time do Denver, quando a maioria está machucada, ele mostra que tem muito... Potencial, muita qualidade, é um armador novo, um salário baixíssimo, um salário de nem 2 milhões de dólares. Acredito que ele vai acrescentar bastante vindo do banco, armando time reserva. os jogadores protegidos do Denver, foram Jokic, Will Barton, Jeremy Grant, Jamal Murray e Michael Porter Jr. E os free agents são Paul Millsap, Mason Plumlee, Torrey Craig, Noah Vonle e Troy Daniels. Agora, vim eu preciso que você selecione seus próximos dois jogadores.
0: É, peraí que agora você me deu o troco, né? Você acabou de selecionar um jogador do Nets. Tinha um jogador do Nets na minha lista logo em seguida. Mas ok, eu te perdoo. Então vamos lá com a minha sexta escolha. Eu escolho o Tucker, jogador do Utah Jazz. Rayjohn Tucker, jogador que mostrou uma ótimas capacidades né, e futuro nas minor leagues, jogando pelo Milwaukee Bucks. Ele não continuou essa, com esse mesmo, nessa mesma toada, né? nesse mesmo ritmo, uh, quando chegou no Jazz, mas é um jogador de só 22 anos que pode se desenvolver na liga, então acredito que ele pode encaixar muito bem a nova franquia. O Utah Jazz, que teve uh, como cinco jogadores protegidos o Rudy Gobert, o Bohan Bogdanovic, o Joe Ingles, o Donovan Mitchell e Royce o Royce O'Neal. E como free agents travados também, o Jordan Clarkson, o Emmanuel Mudiay e o Juan Morgan. E na minha sétima escolha, eu escolhi o Niccolo Melli, do New Orleans Pelicans. Uh, é um jogador... <risos> Você ouviu isso, né, ouvinte? Isso aqui é a, é a, é a rivalidade sendo criada. É um jogador da, da posição 4, que tanto chuta de 3 quanto cria espaços dentro do garrafão. Um jogador versátil aí, um jogador com pouco impacto no salary cap também, apenas 4 milhões de dólares, o New Orleans Pelicans, que, te, que teve como jogadores, os cinco jogadores protegidos, o Drew Holiday, o Zion Williamson, o favorito do Luan, o Lonzo Ball, o Jackson Hayes e o Josh Hart. E como free agents tinha uh, o Derek Favors, o Etwan Moore, o Brandon Ingram, Jalil Okafor, Frank Jackson e o Kenrich Williams, então essas são as minhas duas escolhas eu esqueci de falar na verdade o salário do, do Rajon Tucker então um milhão e meio por ano o salário do Niccolo Melli 4 milhões, uh, essas são as minhas escolhas de número 6 e 7. e agora Luan eu sei que você tá triste, aí, eu sei que você tá brava mas calma, me diz quem são suas próximas escolhas não me dê troco por favor Cara, só com a sua escolha do Nicolo Melli, você
1: tirou duas escolhas do meu time. O próprio Nicolo Melli e o J.J. Reddick. Que eu não posso selecioná-lo. Então, deixa eu pensar agora que agora vai ser difícil. Cara, sinceramente, eu vou colocar mais um veterano no time. Eu vou pegar Terius Young do Chicago Bulls. Terius Young já tem certa experiência na liga, tem 31 anos, ou seja, ele não nasceu ontem. Eu escolhi o Théreus Young por causa da experiência dele. Ele ainda é uma arma defensiva muito boa, pode ajudar a desenvolver os jovens junto com o Perry Mills e com o Valanciunas, a desenvolver Kevin Werther, Nili Kina, Monty Morris, então, então eu estou tentando mesclar o time da melhor maneira possível para que não seja um saco de pancadas por ser um time muito jovem e nem seja um time idoso que não vai aguentar 82 jogos, então a minha sétima escolha, Terrius Young, o seu salário é de 13 milhões, ou seja, é um pouquinho mais caro do que eu estava fazendo. e os jogadores protegidos do Chicago Bulls são os seguintes. Bom, em relação ao Chicago Bulls, os jogadores protegidos são Zach Lavine, Thomas Satoransky, Kobe White, Lauri Markkanen e Wendell Carter Jr. E os jogadores livres para a pós-temporada, Chris Dunn, Denzel Valentine e Shaquille Harrison. Para a minha oitava escolha, a minha está acabando, né? Isso está quebrando as minhas pernas, a minha lista está acabando. Eu vou selecionar um um jogador que é um scorer, ele é um pontuador apenas, não faz mais nada, e às vezes o seu time precisa disso. Então eu vou selecionar Ben McLemore, do Houston Rockets Assim, o Ben McLemore veio para a liga com uma expectativa muito alta de ser um grande jogador, porém nunca, como é que fala? Ele nunca atendeu as expectativas dos torcedores e tudo mais. Hoje é um, apenas um jogador que vem do banco no Houston, às vezes pontua, mas é pelo seu estilo, o estilo do seu time, com a ajuda, né? É só pegar e arremessar, então em algumas vezes o time vai precisar fazer isso também. Então o Ben McLemore pode ser bem útil. E os protegidos do Houston são Harden Westbrook, Eric Gordon, PJ Tucker e Robert Covington. Agora, Vini, você precisa selecionar mais dois.
0: Bom, então vamos lá. Como minha oitava escolha, eu escolho Zaire Smith, jogador da posição número 2. Jogador do Philadelphia 76ers. Uh, também tem um baixo impacto. Uh, seguindo aquela minha ideia de, de ter rotação. aí uh, jogadores que ainda tem alguma coisa para gastar dentro da liga. Uh, jogador dos 76ers. Com um salário de 3 milhões e 200. Os cinco jogadores protegidos são o Tobias Harris. O Joel Embiid. O Josh Richardson. O Ben Simmons. E o Matisse Thibault. E os jogadores free agents são quatro. Alec Burks, Kyle O'Quinn, o Raulzinho, Raul Neto e o Norvell Peel. E a minha escolha de número 8 é o Jamichael Green, jogador do Los Angeles Clippers, jogador da posição número 4, uh, é, um jogador, é um ótimo jogador pra, também para criação de espaços no garrafão e é um jogador bastante decente para a composição da rotação. Uh, o Jamichael Green é um jogador de, com salário de 5 milhões, e os jogadores, para que vocês uh, saibam, os jogadores protegidos do Los Angeles Clippers são, os cinco jogadores são o Paul George, o Kawhi Leonard, o Patrick Beverley, o Lou Williams e o Landry Shamet. E os jogadores free agents são cinco, o Marcos Morris, o Montrell Harrell, o Patrick Patterson, o Red Jackson e o Joaquim Noah. Luan... Estamos quase chegando no final do nosso draft eu quero saber agora quais são as suas próximas escolhas. Bom,
1: as minhas próximas escolhas, escolhas 9 e 10, de acordo com as minhas contas. Eu dei uma pesquisada aqui, o time está faltando jogadores da posição 3. Então eu fui lá no Cleveland Cavaliers e selecionei Cherry Osman, o turco, que joga posição, tanto na posição 3 como na 2 ou na 4. Ele é bem multifuncional, um jogador bem interessante quando ele tem os seus minutos ele faz seus 10 pontos por jogo Pega seus 3 rebotes É um jogador bem útil Que pode ajudar muito ao meu time Tem apenas 25 anos Ou seja, ele pode evoluir mais ainda Tem um contrato de 8 milhões E os jogadores protegidos do Cleveland são Kevin Love, Darius Garland Colin Sexton Larry Nance Jr. E Kevin Porter Jr. E o meu décimo jogador Parei, pensei bem E eu vou selecionar mais um jogador experiente Para ajudar essa rotação Jovem, eu vou escolher Wesley Matthews do Milwaukee Bucks. Wesley Matthews é um... Por mais que já seja veterano, eu acredito que ele acrescentar muito ao time. É um, o famoso 3D que o pessoal fala. Ele tanto ataca quanto defende. Ele vai ser aquele meu respiro da bola de 3. Então, eu escolho Wesley Matthews, que tem um salário apenas de 2 mil. E os protegidos do Bucks são... Atentocumpo, Chris Middleton, Eric Bledsoe. Dante Di Vincenzo e Brook Lopes. Agora, Vini, você vai para os seus dois dos três últimos agora.
0: Bom, então vamos lá. Seguindo para os meus três últimos, na verdade eu vou selecionar dois agora, né? Final dessa rodada e início da outra. Eu selecionei já, uh, tinha planejado selecionar dois jogadores da posição número um, né? Os armadores ali. Eu selecionei um já, que é o Quinn Cook. E eu vou selecionar o segundo agora, o Aaron Holiday, jogador do Indiana Pacers, seguindo esse meu planejamento de composição, de rotação, né, jogadores que ainda tem alguma gasolina para gastar. Uh, na verdade, agora a gente vai começando a ficar sem muita opção né, de jogadores de tanta qualidade, então eu selecionei o Aaron Holiday, a jogador do Indiana Pacers. O Indiana Pacers que teve como jogadores protegidos os cinco, né, o Victor Oladipo, o Malcolm Brogdon, o Miles Turner, o Jeremy Lamb e o Domanta Sabonis. E como free agents, o Justin Holiday, o Jakar Sampson e o Alice Johnson. E meu jogador, minha escolha, na verdade, de número 11, a 11 primeira escolha, eu vou selecionar um jogador aí também de muita experiência, jogador de campeão de NBA, jogador de playoffs, de finais, jogador do seu time do coração, Luan. André Godala é mais um jogador que faltava para compor ali o meu planejamento por posição. Uh, compondo ali mais a posição 2 né? uh, nesse caso, uh, jogador do Miami Heat, um salário um pouco mais alto, um pouco mais pesado, 15 milhões, uh, e o Miami Heat teve como jogadores protegidos, os cinco protegidos, o Jimmy Butler, o Tyler Erro, o Rookie, uh, o Bam Adebayo, o Kendrick Nunn e o Duncan Robinson. E os jogadores free agents: o Goran Dragic, o Solomon Hill, o Meyers Leonard, o Jay Crowder, o Donis Haslem e o Derrick Jones. Então eu finalizo essas minhas duas escolhas, já caminhando para a última: com Aaron Holiday do Indiana Pacers e André Igodala do Miami Heat.
1: Você falando dos jogadores do Miami, a gente ouvindo o Dream Team de 92. Coisa <risos> é maravilhosa. Até porque a gente está fazendo assim. A gente tá fazendo pra próxima temporada
0: os times. Sendo que
1: a gente já sabe quem vai ser o campeão dessa, né?
0: Quem discordar é o Quem vai ser Lua? Fala, fala. Eu sei o que você quer falar. Miami Heat com Banderbio. É, você sabe que você acabou de zicar, né? Se a NBA voltar, você sabe que você acabou de zicar todas as chances do Miami Heat de ganhar a NBA esse ano.
1: Qual o nome do maluco lá? Do Clippers? É Kawhi, né?
0: Que cuzão, velho.
1: Bambam vai colocar ele onde ele deve ficar, sabe? Chorando. Bom, encerrando o meu time, os meus últimos dois jogadores, eu vou lá para parte fria da América, né, dos Estados Unidos. Eu vou lá para Minnesota, vou selecionar Ness Reed, jogador do Minnesota Timberwolves, apenas 20 anos, ele jogou muito pouco porada, para ser bem sincero, porém, dos poucos minutos que ele teve, ele jogou até que bem. Então eu acredito que ele tem muito potencial, ele pode ser lapidado e ser um jogador bem útil, ele só tem 20 anos ele é bem atlético, ele é agressivo tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, então Ness Reed é minha décima escolha e os jogadores protegidos do Minnesota são DeAngelo Russell, Carl Anthony Taos, Jared Cook, Joshua Kog e Omar Spellman e por último, último jogador jogador que vai complementar o meu time, até agora eu não fiz nenhuma escolha tão alta tão arriscada, quanto mas né eu vou confiar no meu departamento médico, confiar no pessoal responsável pela saúde do jogador, e eu vou
0: confiar no milagre,
1: na força divina. Eu vou selecionar Blake Griffin para o meu time. Olha aí,
0: arriscou. Saiu do conservadorismo, Tava na hora. Conservador dos costumes, tá ok? <risos> Liberal da NBA, conservador dos costumes. Isso aí, ó.
1: <risos> em relação ao Blake. Assim, se ele não tivesse as lesões, ele seria um exímio jogador. Mas vem sofrendo muito com isso. Até pode até surpreender muita gente a gente não ter protegido o Blake Griffin, até por causa das lesões do salário um motivo para não protegê-lo. E eu vou comprar essa briga. O Blake Griffin vai ser jogador do meu time e ele vai encerrar o meu draft de expansão. O salário dele é de 36 mil de dólares. E os protegidos do Detroit Pistons são os seguintes: Derrick Rose, Luke Kennard, Secou Dom Uyah, Mihailuk e Bruce Brown.
0: Muito bom. Uh, apesar das brincadeiras que a gente fez, o Blake Griffin também tava na minha lista, mas justamente por conta desse, dessas questões de lesão, ele ter um impacto um pouco mais alto aí no Salary Cap, eu acabei optando pelo Jamaica Green e o Nicolomelli. Mas é. É um jogador, cara, querendo ou não, temporada passada, apesar de ser terceiro time, ele foi terceiro time all-NBA, né? É um cara com muita qualidade, é um cara que já formou Big Tree em Los Angeles, então, apesar das nossas brincadeiras, é o cara que estava na minha lista, e eu acho uma boa escolha, principalmente se, se você quer montar um time com mais experiência, quer montar alguma coisa em torno de jogadores como ele, acho que é uma ótima escolha. Então, fechando o meu draft de expansão, nesse time que será campeão da NBA 2020-2021, <risos> eu decidi suprir minha última necessidade, né, na posição 3, é, o objetivo era selecionar três jogadores da posição 3 então a minha última escolha, 12ª escolha vai para o Isaac Bonga, jogador do Washington Wizards é um jogador muito atlético, com um, aquele talento cru, muito latente é um cara que precisa ser lapidado né, e é o que a, a nossa franquia aqui está disposta e vai fazer por esse talento. Então é um jogador também com um impacto muito baixo no salary cap, um milhão e meio só nessa próxima temporada. Então eu fecho o meu draft com o Isaac Bonga do Washington Wizards. Washington Wizards que teve como jogadores protegidos, os cinco jogadores protegidos, o John Wall, o Bradley Beal, o Thomas Bryant, o Rui Hashimura, o novato, e o Moritz Wagner. E como jogadores free agents, o Ian Mahini, o Davis, Davis Bertans, acredito que seja assim que se, pronuncia, que se pronuncia o Davis dele, o Shabazz Napier, o Gary Payton, e, e aí, meu amigo, eu vou me complicar para falar esse nome, é o Anzeis Pass. Sennix, desculpa nome. Soletri. <risos> Soletri <do> bicho. <risos> Soletri Ludogorets. Esses são os jogadores free agents que a gente não poderia selecionar. E assim que eu termino o meu draft. Cara, estou muito confiante. Acho que na próxima entrevista já dá pra cravar um campeonato aí. Já dá pra cravar uma chegada nas finais de conferência. E... Mas é isso. Eu finalizo o meu draft com o Isaac Bongar. Então vamos fazer o seguinte. Já que você está
1: assim, quando tudo voltar ao normal se é que é possível falar a palavra normal mas quando a gente poder já estar junto no mesmo ambiente lá no escritório, enfim vamos fazer um x1 com esses elencos olha aí, vai ser o elenco que começou com Gordon Hayward quanto o elenco que terminou com Blake Griffin aliás, falando nisso o meu time fechou com um teto salarial de 108.447.600 17 dólares. Ou seja, eu fiquei lá no limite de estourar o salarial. Não, eu,
0: eu ia falar pra gente fazer justamente essa reflexão. Me fala aí quem foram os... Eu não sei se você chegou a dividir, fazer essa divisão, mas me fala aí quem são os seus cinco starters e quanto deu o seu folha salarial total.
1: Bom, eu não fiz time titular, mas eu penso um rapidão aqui. Vamos lá. Um time titular, vou de Nilikina, Perry Mills, Kevin Werther, Blake Griffin e Valanciunas. O total é de 108 milhões e mil 7 dólares. Esse é o meu time completo, os 12 jogadores.
0: Muito bom. E agora, olha, eu vou falar os meus 5 starters e quanto deu o meu time, a folha salarial completa, para você lavar a sua boca. Porque logo que eu falei a minha primeira escolha, você já me cornetou porque eu estava gastando demais, tá? Então, ó, meus cinco starters são... Quinn Cook, André Godala, Gordon Hayward, Nicolo Melli e Kevin Looney. Olha que time, irmão. Olha que time. E a minha folha salarial completa, como eu falei para você lavar a sua boca, deu 81.861.205 dólares. Olha lá o que, que eu fiz. Eu sou um cara, NBA, por favor, me contrate, mano. Eu preciso assumir uma franquia o quanto antes.
1: Ah, o que eu vou lavar. Pô, vai com as suas lágrimas da taca que você vai tomar no b Vai aguardando isso.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. <risos> ó, o meu Big tree, meu Big 3 é de respeito, cara. N não tão de respeito assim, né? Porque o Queen Cook não bota medo em ninguém. Mas vai, meu Big Tree seria Queen Cook, André Godala e Gordon Hayward. Ou André Godala, Gordon Hayward e Kevin Looney. Podia ser melhor, podia, mas é isso aí. Então, fechamos por hoje? Fechamos. Gostei desse, desse exercício, bastante divertido. E, ou ouvinte, deixa aí o que você achou dos nossos times, pode cornetar cada escolha que a gente fez, se você acha que a gente não deveria ter selecionado um ou outro jogador, se você acha que a gente não deveria ter protegido um ou outro jogador, uh, enquanto a gente fez esse exercício aqui, né, para escolher quem seriam os jogadores protegidos, algumas dúvidas surgiram. O Luan falou sobre o Blake Griffin, a gente teve dúvida também sobre o John Wall, que é um jogador que vem de Muitas lesões sérias seguidas, né? E tá bastante tempo sem jogar. Apesar da gente ter discutido um pouco antes da gravação hoje que o John Wall deu uma declaração falando que ele está 110%, né? Como o Luan bem falou, falar é fácil, mas foram dúvidas que surgiram. Então, deixa aí quais são as suas cornetas para esse episódio dos jogadores que a gente selecionou. É, mas é isso, acho que fechamos por hoje.
1: É isso, pessoal. Esquece de ficar em casa se possível e isso vai passar, tamo junto
0: exatamente, finalizamos mais um episódio e é isso aí, até mais falou